0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main. Bonjour, Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie de médecine. Le thème 10 ans de prévention, et maintenant, comment on accélère Pour ce dixième rendez-vous, la Fondation Pilège et ses partenaires, promoteurs de santé durable et de la médecine des modes de vie, ont en effet voulu évaluer les progrès réalisés depuis dix ans dans les actions de prévention, qu'elles soient individuelles ou collectives, et comment les campagnes de santé publique sont perçues par les consommateurs. Avec une préoccupation, dans cette bataille collective pour la santé de chacun, les dirigeants ont-ils pris la mesure de ces enjeux pour les dix ans à venir La parole est aux experts de terrain. Didier Courbet est professeur des universités et chercheur en communication et psychologie de la santé. Son métier Analyser les campagnes d'information diffusées auprès du grand public, mesurer la pertinence et l'efficacité des messages et les faire évoluer en fonction des évolutions de notre société sur la prévention et dans ce domaine, eh bien nous allons le découvrir, rien n'est laissé au
1: hasard. Je vais vous parler d'un sujet qui est polémique, c'est la communication de santé. Alors c'est polémique pourquoi euh, Parce que déjà on reçoit tous des messages de communication de santé, donc on a tous un peu l'impression de savoir ce que sont que des bons et des mauvais messages. Euh, c'est polémique, un deuxième titre, c'est que euh, c'est envoyé par le gouvernement, par des ministères, donc il y a des aspects politiques qui se mêlent aussi, on l'a vu pendant le Covid hein, d'ailleurs. Mais euh, il faut bien savoir que la communication de santé, c'est un domaine de recherche scientifique depuis 80 ans maintenant. Et si on veut vraiment faire des, des campagnes qui sont efficaces, euh, il faut mettre en place des stratégies qui sont complexes, surtout qui se basent sur des recherches scientifiques qui ont fait leurs preuves, avec des hauts niveaux de preuves. Et il faut aussi faire appel à de la pluridisciplinarité. Le principal objectif de la communication de santé, c'est de changer des comportements en utilisant des médias la télévision, la radio, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, de plus en plus, avec deux buts, soit on va réduire le nombre de comportements qui est délétère, arrêter de fumer par exemple, soit on va inciter à faire des comportements qui sont favorables, comme faire par exemple de l'activité physique. Commençons par le message de base. Le message de base, euh, base qu'on appelle un message informationnel, c'est un message en général qui argumente sur les risques. Si euh, l'être humain était préoccupé par sa santé logiquement ça devrait suffire ces messages-là, mais ce n'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas, pourquoi On a en général trois causes. Euh, la première cause, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, euh, en gros, ça veut dire que bah, le cerveau, ce n'est pas une si belle machine que ça. Le, le cerveau n'est pas logique en tant que tel. Et je vais vous donner quelques exemples de biais cognitifs. L'optimisme comparatif, l'optimisme comparatif, qu'est-ce que c'est C'est lorsqu'on se croit protégé et qu'on dit, bah, le risque c'est mon voisin, ce n'est pas moi. Optimiste comparatif. Un deuxième exemple, euh, c'est le biais du survivant. On a beau arriver en communication de santé avec des statistiques faites sur des millions de personnes, quand la personne vous dit « Oui, mais moi, mon tonton, ça fait 40 ans qu'il fume, il n'a pas de problème. » Ce biais-là, il est extrêmement difficile à court-circuiter. Mais, évidemment, on a des techniques, j'y reviendrai après. La deuxième cause, bah, c'est des causes qui sont essentiellement affectives. C'est-à-dire que, si je prends le cas de la nutrition, inconsciemment, on a associé de l'alimentation avec, par exemple, des éléments de son passé. Ah, C'était ma grand-mère qui faisait des bons petits desserts et donc à chaque fois, ben, j'aime bien me prendre des desserts. C'est mes racines familiales, c'est chez moi, ben, on buvait tous les dimanches régulièrement l'apéritif, c'est des repas de famille. Donc il y a l'aspect affectif qui rentre en considération. Un troisième facteur important, ce sont des freins sociaux. Alors les freins sociaux, on en a un peu parlé, je vais vous prendre le cas des, des, des adolescents. Euh, les adolescents sont très sensibles à la publicité, qu'est-ce que dit la publicité bah, La publicité va vous dire c'est fun hein, de boire du soda, c'est très fun, donc il y a une image sociale donnée par la, la publicité. Euh, il y a aussi dans les aspects sociaux l'identité de la personne, c'est-à-dire que euh, bah, si je pense que l'identité d'un homme viril, c'est de boire de l'alcool et que j'ai ça vraiment dans mes identités, c'est difficile également de court-circuiter par des messages de base. Et puis on a un des troisième types de, de, de biais sociaux, c'est quand vous avez un entourage qui fume et que les copains fument, pour un adolescent c'est très difficile d'éviter de fumer. Donc il va falloir, selon les biais, selon les trois biais dont je vais vous parler, mettre en place des stratégies qui vont être radicalement différentes. Alors, on a une stratégie possible, pour essayer de court-circuiter ces biais, ça va être d'utiliser un cadrage positif. Alors, le cadrage positif, qu'est-ce que c'est C'est cette logique qui consiste à dire ben, faites plutôt tel comportement positif, et si vous faites ce comportement positif, il va vous arriver ça de bien. Donc, on va montrer le comportement positif, ben, par exemple, pour être en forme, faites de l'activité physique. Ça, c'est un cadrage positif. Euh, si vous arrêtez de fumer, ben, vous allez sentir bon. C'est un cadrage positif également. Euh, on sait que ça fonctionne chez un certain nombre de personnes, mais il va falloir mettre aussi en place des petites techniques qu'on connaît bien dans la littérature. Euh, une des techniques, par exemple, ça consiste à essayer de stimuler ce qu'on appelle l'auto-efficacité. Parce qu'il y a des personnes qui, qui, qui savent, qui ont envie, mais qui ne se sentent pas capables. Donc, on va un peu les stimuler avec des messages du genre bah, « euh, vous allez pouvoir y arriver ». Vous pouvez y arriver. Donc, on stimule un peu. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Euh, il faut aussi que dans les recommandations, ce soit des choses simples à faire. C'est-à-dire, par exemple, en, en nutrition, on va dire bah, votre plat, le plat que vous aimez, c'est des frites. Eh bien, c'est très simple. Vous allez juste continuer à faire des frites, hein, mais vous allez mettre un peu d'haricots verts. Donc, ça, c'est relativement simple. Et surtout, c'est relativement facile à stimuler. Euh, autre point important pour le cadrage positif, c'est d'inciter à faire un petit comportement, un petit acte. C'est-à-dire que bah, si vous mettez des haricots verts, on incite à faire un petit acte. Hein. Eh bien, on sait, il y a des recherches qui montrent que ça multiplie par deux la probabilité qu'ensuite vous fassiez un acte plus grand qui va dans le même sens. C'est ce qu'on appelle la communication engageante. La difficulté, c'est que le cadrage positif fonctionne chez un certain nombre de personnes, mais ça fonctionne pour des petits comportements et ça fonctionne pas chez une majorité de personnes.
0: Si les campagnes positives touchent une minorité, comment faire pour sensibiliser le plus grand nombre On retrouve Didier Courbet.
1: Alors Le cadrage négatif, qu'est-ce que c'est On va enfoncer un peu plus le clou par rapport à la notion de risque, puisqu'on va montrer le risque de façon plus crue, de façon plus réaliste, de façon un peu plus concrète. Et on va montrer, par exemple, des photos de cancer de la langue sur des paquets de cigarettes. On va expliquer également que euh, bah, c'est grave d'avoir euh, ce problème et donc on va montrer la gravité. On va un peu plus montrer la gravité que dans les messages classiques. De même, on va bien expliquer la probabilité que ça arrive à la personne parce que vous avez des personnes qui sont complètement conscientes des risques, qui savent les risques, qui les connaissent, mais qui ignorent la probabilité réelle que ça leur arrive. Alors Par exemple, si on explique à des personnes que si jamais on fume depuis l'adolescence et la vie adulte euh, régulièrement, et des quantités assez importantes, ça veut dire que la moitié de ces personnes vont avoir en gros 20 ans de vie en moins. Donc on, on vraiment, on essaye de démontrer que ça arrive à tout le monde. On travaille aussi, alors, une recherche intéressante relativement nouvelle sur ce qu'on appelle les regrets anticipés. Euh, les regrets anticipés, c'est en gros un message qui consiste à dire imaginez ce qui pourrait se passer euh, si jamais, par exemple, votre entourage, vos parents, vos enfants apprennent que vous, avez, vous êtes mort dans un accident de la route ou vous avez, euh, à cause du fait que vous avez beaucoup bu, et donc on va montrer ce spot avec une mère qui réagit. Et donc la personne va anticiper, imaginer, et va se dire, oui, là, effectivement, là c est, c est, ça génère un regret euh, anticipé, et on sait que ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Le problème, c'est ici on va travailler sur ce qu'on appelle des appels à la peur. L'appel à la peur, alors on a beaucoup de littérature scientifique là-dessus, c'est efficace on sait que ça fonctionne, mais il faut l'utiliser avec des pincettes. C'est-à-dire que il va falloir avoir des précautions, il euh, va, fa va falloir utiliser des règles particulières, euh, mais si ces règles sont bien utilisées, d'une façon générale, on augmente l'efficacité chez un grand nombre de personnes. Mais vous avez toujours des personnes qui vont résister, y compris aux appels à la peur. Pour quelle raison ça résiste sur les appels à la peur Parce que... Euh, très souvent, ça va générer des biais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont encore plus forts. Par exemple, un biais de réactance. Ce biais de réactance qui consiste à dire, en gros, ah, c'est encore le gouvernement qui veut m'imposer des choses, j'en ai marre, je vais récupérer ma liberté, je vais récupérer ce que j'ai envie de faire. Réactance. Autre exemple de biais qui est suscité, ça va être, par exemple, la minimisation des risques. Ce oh, c'est pas cinq cigarettes qui vont me faire du mal. Donc, on minimise les risques, et à partir de là, ben, il va falloir utiliser une autre stratégie. Et en communication de santé, on va effectivement, à ce moment-là, agir sur une autre stratégie qui va davantage attaquer, dans ce cas-là, le social. On va aller sur la composante sociale, et euh, ici, la composante sociale, elle est multiple. Je vais vous donner un exemple. On sait que euh, les soignants, par exemple, quand on leur explique qu'il faut se laver les mains pour se protéger, et puis pour protéger les autres, on sait que c'est un, un, un message qui passe moyennement. Pourquoi Parce qu'ils sont davantage motivés, non pas par ne pas transmettre des microbes, mais plutôt par l'image qu'ils vont donner à leurs collègues. Qu'est-ce que les collègues vont penser de moi si jamais je ne me lave pas les mains Donc ça, on le sait, Donc on va travailler sur ce type de message-là. On va aller sur, attention, quelle image vous donnez si vous ne vous lavez pas les mains Qu'est-ce que vont penser vos collègues Donc voilà un exemple de social euh, qui joue sur l'image sociale.
0: Et pour tous ceux qui sont réfractaires aux arguments d'ordre
1: social, que faire Il va falloir mettre en place une autre stratégie qui a également fait ses preuves dans la littérature, qui consiste ce coup-ci à davantage euh, attaquer l'aspect affectif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aspect affectif Je vais vous donner un exemple. Euh, on a par exemple le storytelling. Storytelling, qu'est-ce que c'est C'est le fait de, par des messages, de raconter une histoire sur quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui raconte. Alors, ça marche d'autant mieux que si c'est une célébrité qui a fait, qui raconte cette histoire. Pourquoi ça marche bien Parce qu'on fait appel aux émotions des gens. On fait appel aux émotions. Les personnes sont dans l'empathie, dans l'identification. On se met à la place. Et on se dit ah effectivement si j'étais si je vivais ça j'aurais telle conséquence. L'avantage aussi du storytelling raconter une histoire c'est euh, c'est qu'on ne donne pas de conseils directement. C'est en gros l'idée que lorsque la personne raconte la personne dit bah si j'avais fait autrement peut-être que ça me serait pas arrivé. Et donc par identification avec celui qu raconte, qui raconte on va effectivement se dire bah peut-être que moi aussi je devrais faire un peu un peu différemment. Et plus on va générer des émotions dans ce storytelling, plus en plus les gens vont raconter l'histoire. Ah, tu sais ce qui est arrivé à un tel, il lui est arrivé ça, etc. Donc il va y avoir une propagation de l'histoire au sein du, du, du groupe social. L'intérêt aussi, c'est d'avoir une mesure d'efficacité, une évaluation de l'efficacité. D'ailleurs, on ne lance jamais une campagne de santé publique si on n'a pas au départ prétesté le message. Euh, avant de le lancer, on prend la cible et on regarde comment réagit la cible au message. Et... À partir de là, seulement si la réaction est positive, on va pouvoir lancer le message. Mais n'oublions pas non plus qu'en communication de santé, bah, c'est de l'argent public. Donc, il faut vraiment veiller à avoir une belle efficacité. Et je répète de nouveau, plus, est efficace, plus les messages vont être basés sur de la, de la, des recherches scientifiques qui ont fait leur preuve et plus il y a une probabilité d'efficacité qui, qui est forte.
0: Et si l'on prend l'exemple de la crise sanitaire de la Covid, qu'est-ce qui a créé cette défiance vis-à-vis -vis des vaccins Est-ce une mauvaise communication C'est un comportement, il
1: est... Il, il est plurifactoriel. et euh, il, Parfois, il y a des limites de la communication de santé. envoyée par des médias, des messages, il y a des limites. Et il va falloir à ce moment-là utiliser d'autres logiques. Euh, la communication interpersonnelle, par le médecin de famille, par le médecin généraliste, par euh, le prosélytisme, les amis qui vont inciter, par le groupe social. Une des tendances des Français actuellement, c'est d'avoir de plus en plus d'effets de réactance. C'est-à-dire que dans les enquêtes, on le montre, euh, souvent les personnes disent « mais euh, on nous donne trop d'informations, on en a marre d'être toujours envahi d'informations ». Donc on a d'autres stratégies en communication de santé qui vont être plutôt, par exemple, d'envoyer euh, des, 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 des messages qui vont être plus individualisés par des SMS. Alors ça, le SMS est très bien parce que c'est individualisé, on peut mettre un message en fonction du profil de la cible. Ça, c'est intéressant. Pour les enfants, pour les ados, pardon, euh, qui, qui détestent qu'on leur dise des choses, euh, le jeu vidéo, très bien, ce qu'on appelle le serious game, c'est-à-dire c'est un jeu vidéo qui, qui consiste à faire jouer l'adolescent ou à faire jouer l'enfant et tout en jouant, il apprenant, il apprend et il va changer ses, ses comportements. Et ici, par le jeu, il y a des, des études qui montrent que c'est re, re, redoutable en manière d'efficacité pour apprendre des choses et pour éventuellement après les mettre en place sur le terrain.
0: Et une prévention adaptée à nos modes de vie Qu'en pense Didier Courbet
1: On fait attention en communication au fait de cibler un comportement et un seul. Qu'on a trop de comportements, on sait qu'il y a une dilution de l'efficacité. Par contre, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de travailler, je pense, par du storytelling, par des films, des films grand public, hein, vraiment du cinéma, et des, de, du cinéma avec une, une heure trente hein, de films, et de faire en sorte qu'on euh, travaille... Et on montre par le jeu d'acteur, dans le scénario du film, euh, des modes de vie qui sont sains. Donc ici, on va essayer de contourner les, les, ce qu'on appelle l'effet de source pour pas que les personnes nous disent « Ah, c'est encore le gouvernement qui veut nous... » On travaille par l'intermédiaire euh, plus subtil d'un film euh, ou peut-être d'un jeu vidéo d'une façon plus générale. Mais en général, on cible le public comportement par comportement. Avec les réseaux sociaux qui là sont plus adaptés peut-être aussi. Alors les réseaux sociaux, très intéressant en passant par les influenceurs. C'est très bien, il y a de l'efficacité sur les ados et sur les jeunes adultes. Mais attention
0: à ne pas saturer les Français avec des injonctions permanentes, met en garde le docteur Jean-Michel Lesser.
2: La difficulté des messages contradictoires de la part des professionnels de santé, on l'a bien vu pendant le Covid, et puis aussi, peut-être sera le bol des injonctions permanentes et également de, de, de l'accumulation de conseils. Et moi, je pense que les gens sont capables de déterminer eux-mêmes ce qu'ils peuvent changer. Il faut leur suggérer les choses, il ne faut pas les abrutir ni avec des reproches permanents, ni avec que des injonctions qui sont qualifiées d'excessives, ni avec une avalanche de conseils. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Et d'ailleurs, dans le domaine de la nutrition, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien évaluées. Le manger moins gras, moins sucré, par exemple, pose des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'assimilation entre l'aliment qui est présenté et le message qui est en dessous. Cet aliment est moins gras, moins sucré, en on le montre d'ailleurs. Et donc, il y a des études qui ont montré que c'était parfois... Productif. Donc j'approuve tout à fait le, 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 ce que vous dites, à savoir qu'il faut évaluer aussi les messages avant de les mettre en œuvre.
0: Allez, avant de refermer ce chapitre de la communication, euh, j'ai demandé à Didier Courbet de me citer une campagne qui pourrait servir de référence et de modèle d'une bonne communication.
1: Je pense à Santé publique France, département de nutrition, qui a fait une campagne qui euh, explique en gros... Le titre, c'est « commencer par améliorer un plat que vous aimez déjà, que vous faites déjà. » C'est l'exemple des frites dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, commencez, euh, non pas par tout changer, mais changez juste une petite chose. Mettez un peu d'haricots verts avec vos frites. Ça, c'est bien. C'était humoristique. Donc, avec l'humour, on permet de court-circuiter les contre-argumentations. Quand on fait sourire les gens, euh, c'était bien fait parce qu'on incitait. C'était un homme qui parlait, donc on montrait aussi que les hommes pouvaient le faire. Ça incitait à... à ça, ça donnait des motivations pour le faire. Euh, grosso modo, ça a généré un petit acte qui, on le sait par la suite, ce qu'on appelle la communication engageante, génère un plus grand acte. Donc une campagne qui est plutôt pas mal faite.
0: Si la communication est déterminante pour faire adhérer le plus grand nombre, l'humain, la proximité avec les patients, reste indispensable pour déployer des actions sur mesure en complément de la prévention collective. Les acteurs de terrain sont déjà présents. Eh bien, nous leur donnerons la parole dans le prochain podcast. Merci aux participants de cette table ronde. Euh, et vous pouvez également découvrir dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Lecer, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, co-organisateur avec la Fondation Pilège de ce colloque. Nous l'écoutons, il nous résume ce colloque en cinq points
2: clés. Dans le premier... Euh, la nécessité de prendre en compte les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et d'inclure la prévention dans toutes les politiques publiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans, euh, dans la, la, la discussion et les échanges de ce matin. Le deuxième point, de faciliter l'accès à la prévention et au dépistage de façon ciblée, orientée, différenciée, et avec un souci de proximité. Parce qu'on se rend compte que quelque chose qui est saupoudré, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut que les gens y aient accès et qu'on soit en proximité, euh, proche sur le terrain. Donc, faciliter l'accès. Le troisième point, qui me semble important aussi, c'est de développer la recherche scientifique en prévention. Pas simplement en épidémiologie, mais en prévention. Et euh, en. Communication de la prévention, ça a été souligné aussi, et la recherche de l'évaluation de la prévention, c'est-à-dire que la prévention doit être évaluée pour qu'on puisse euh, affirmer qu'elle est utile, et je mettrai à côté de la recherche scientifique, donc... Euh, un point qui, qui, qui va ensemble, développer la recherche scientifique et développer la formation. C'est apparu de façon très forte, formation de ce qu'on peut appeler des préventeurs, où William Dab parlait de praticiens de santé publique sur le terrain, tout ça c'est ensemble. En tout cas, il, il faut vraiment considérer que la, for, la, la, la prévention c'est aussi une qualification, c'est aussi un métier, c'est aussi une compétence, c'est important. Donc ça c'était le troisième point. Quatrième point, prendre en considération la dimension psychologique du discours, des messages et la qualité des émetteurs. Les émetteurs peuvent être les médecins, ce sont des émetteurs qui sont reconnus. Il faut aussi, d'ailleurs, qu'ils qu se forment comme on l'a souligné. Et je compléterai ce quatrième point en disant, la prévention, certes, c'est un état d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir pour tout le monde, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétence euh, qui est issue, d'ailleurs, de ce qu'on vient de, de dire précédemment, donc sur euh, la formation et la recherche. Et puis, le cinquième point, qui est apparu aussi plusieurs fois dans, dans les, les interventions, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui sont multiples. Alors, on a cité fortement l'école et l'entreprise, c'est très, très, très bien, mais... Euh, pas exclusivement, bien sûr. S'appuyer donc sur des acteurs qui sont multiples et qui sont pas simplement des médecins. Euh, les médecins ont une légitimité à parler de prévention, mais c'est pas les seuls acteurs. C'est pas toujours ceux qui ont le plus de, 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 de facilité en termes de temps, euh, voilà. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être qu'on puisse aller vers euh, la reconnaissance d'un acte de prévention un acte de prévention dans euh, l'acte médical, ça me semblerait euh, un point euh, fort. Et enfin, je reprendrai ce que, toujours dans ce cinquième point, ce qu'a dit William Badab, mais bon, c'est un vœu qui euh, est plutôt pieux de ma part, euh, d'encourager la continuité des politiques de prévention. Je pense que c'est un point qui, qui est apparu et qui me semble important. Donc voilà les, les cinq points que, que j'ai retenus. De, de cette matinée, je pense qu'il euh, y en aura encore d'autres, mais ils me, sont, ils me sont apparus comme euh, essentiels.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main